0: sin discusión, Ronald Acuña Jr. y Shohei Otani, MVPs unánimes para el 2023. No sabía nadie que béisbol ahora comienza a Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol ahora, por aquí, por su canal favorito. Mi nombre es Raúl y Ramos. Ya mismo por ahí se estará conectando Pucho Barrios y Moisés Fabián. Bueno, mira, hablando del rey de Roma, por ahí conectado Moisés Fabián. Eh, querido Moisés, noche histórica, día histórico. Dos jugadores más valiosos, más valiosos, unánimes en la MLB, Togeo Tani, y Ronald Acuña Jr., de verdad que es un día histórico para, para el béisbol. Es una de esas ocasiones eh, donde ha ganado el MVP jugadores que no nacieron en Estados Unidos. Podemos recordar cuando Sammy Sosa y Juan González eh, lo ganaron. Y esta vez, una vez más, eh, Otani vuelve a repetir unánima, unánimamente ganando el más valioso y Ronald Acuña Jr., quien está escribiendo otra página para su, en su joven carrera de béisbol, consolidándose como posiblemente el jugador venezolano número uno en este momento. Con las buenas noches, Moisés Fabián. Saludo, ¿me escucho ahí? Perfectamente. Eh, saludo a los amigos de Béisbol Ahora. Eh,
1: algunas páginas de Venezuela decían que era el único jugador que ha debutado después de ser más valioso. Corrección, Miguel Quejada en el 2002 fue más valioso con Oakland. Y a los 15 días ya estaba en la Liga Dominicana de Béisbol. Vladimir Guerrero también fue más valioso con grandes ligas. Y también jugó con el Licey. Claro, el hecho de Ronald Acuña es que debute el día que le dan el premio. Ese sí ha sido el único. Pero vi algunas páginas de nuestros hermanos venezolanos Diciendo que primera vez que un más valioso en una liga de invierno juega después de ser más valioso. No, Miguel Tejada lo hizo en el 2002, después de ganar con Ocran el premio de más valioso. Y debutó con la Águilas cibaeña. o sea, jugó ese mismo año con la Águilas Cibaeñas, O sea, pero no le quitamos el brillo porque el brillo que tiene Acuña en este momento es único e impresionante. Además, eh, está en su momento ahora mismo es la cara del béisbol venezolanos, son de estos tipos que tienen una obra de líder súper especial. Pero quiero decirlo por aquí, porque no tengo confianza en algunos colegas venezolanos que tienen páginas que lo han escrito. Eh, único, único, bueno, único el hecho de que el día que se lo denuncian, entra. Pero ya Miguel Tejada comió mucho polvo después de ser más valioso en la liga americana con Ocran. De ahí para acá ganó Corona con las Águilas. Clásico Mundial y todo lo que le dio la gana a Miguel
0: Tejada. Oye, él, Moisés, como... fíjate, a, a, sí. quiero hacer un paréntesis. Y has dicho algo que lamentablemente es una realidad. Y es en la desinformación, ¿verdad? Sí. Hay muchas páginas, no solamente venezolanas, hay muchas páginas de todos sitios. ¿verdad? Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Estados Unidos. Donde quizás por buscar un clic o quizás por no verificar la información sueltan lo primero que le venga a la mente ah, a mí me parece, voy a tirarlo, por ser el primero y no es así, y esa es una cosa que debemos por lo menos aquí en Vivo Ahora tratamos de, de hacer lo correcto eh, aquí en los medios Moisés en, en, en su cafecito en todos sitios, ¿verdad? Tratar Hay, de que dar...
1: Hay que investigar, porque uno no puede tratar de dar paro noticioso en base a mentiras porque a veces tú dices una mentira y lo leen 10.000, y cuando rectifica lo leen 1.000, ya los 9.000 se quedaron con una laguna por eso es importante siempre eh, edificarse, cuando uno va a escribir y sobre todo que las letras quedan, no se pueden borrar, los videos se quitan, pero
0: el que lo vio y no vio la aclaración, se queda con la laguna Bueno, oye, el, el extraterrestre como tú dices ganó, vuelve a ganar un premio más valioso y eso lo ayuda a, a seguir elaborando la leyenda de Otani, que lo más probable el año que viene no va a utilizar eh, una borra con, con la ariola de los angelinos posiblemente cruce aproximadamente, que son 18 millas de los angelinos a los york todavía no se sabe se habla de que los cops están muy agresivos eh, interesados en buscarlos obviamente se mencionan los Yankees, se mencionan los Mets eh, San Francisco, todo el mundo quiere a Otani pero bueno, fíjate, en esta temporada lamentablemente eh, se lesionó el final y no pudo eh, seguir lanzando como lo había hecho. Pero una magnífica temporada para el japonés en esta ocasión. Y Puchito, ¿qué dice?
2: No, yo creo que saludo a todos un poquito tarde, pero andamos, ya ustedes saben, buscando la mejor información. el juego? ¿Estabas en el juego de Ponce sí. de Santurce? Estaba en el juego, estaba en el juego de Ponce y de Santurce, estaba ganando Santurce de dos carreras por cero. Eh, mira, eh, yo creo que es como dice Moisés, el samurái no, no es de este planeta, eh, los peloteros y ese hombre está en otro en otra, en otra otro escalón solo, eh, yo creo que esto le, que ha demostrado ¿verdad? Que, que hacer lo que Tani hace eh, no, es, no es de este mundo, no es normal, ganarlo por, por segunda vez consecutiva, eh, de la forma que lo hizo, este año mejor el número. Eh, de verdad que ese, el statement que sentó en, en Detroit, que pichó, se mueve entrada, después la sacó dos veces. Yo creo que, que desde, ese, desde ese entonces, Moisés, él fue el MVP. No había no había discusión alguna. Eh, lamentable que, que la, le pasó la lesión, pero veremos a ver qué parte de parte año. Pero con este premio, yo creo que el, el valor de Otani sigue siendo el mismo, Moisés.
0: Bueno, Lo fíjate, que... Hay, hay que... Hay, hay, quiero decir una cosa, hay que recordar... Eh, y se me fue el hilo, perdóname, me hice contigo. Hay
1: que decir que nadie se le pegó en la Liga Americana, como que no hubo un jugador que tú puedas decir, porque hubo jugadores por meses. Julio Rodríguez en un momento que uno decía, bueno, si Julio sigue así, le va a hacer Mella el premio de Tani, pero Julio se cayó. El propio Siga tuvo un momento importante, pero también se cayó, Seymour también se cayó, o sea no hubo un jugador ofensivo en la liga americana o Tani dejó de jugar hace como un mes y algo, o dos casi
2: un mes, un mes, es lo que perdió un mes. mes
1: y dio 40 más honrones y empujó 96 y bateó 300 y algo, o sea le dio ese laxo de tiempo a mucha gente sin embargo no le pasaron entonces ahí tuvo la importancia de este tipo de cómo batea, de cómo él de, de cómo él es un tipo que se va adelante de todo el mundo con la ofensiva, o sea, perderse todos estos partidos y quedar por encima en un ron de Siga de Semi, de Julio es una cosa brutal y se convierte en el único pelotero jugador que respira por, por Boca y Narin, en ser más valioso unánime dos veces
0: ahí o sea, arriba Todas las cosas Oye, y es y es el, el jugador número 12 en toda sí. la historia de las Grandes Ligas, ¿verdad? que lo gana unánime, pero es solamente, ahí está el dato, eso es el único que lo ha ganado dos veces unánimamente.
1: Y eso se acumula. Yo, yo siempre le digo a los muchachos que hablamos de béisbol, que lo que están haciendo en poco tiempo, ojalá que juegue 10 años más, es para quizás ser el pelotero con menos partidos jugados que va a entrar a la Segunda de la Fama y menos temporada. O sea, porque está acumulando tantas cosas juntas que no hay que darle una longevidad de que, no, que 15, que 20 años, 19 carreras que son cosas tan, tan grandes como lo que él hace, que eh, no hay que ser un, un mago de béisbol para decir que él en poco tiempo
0: está acumulando méritos para hacer un salón de la fama. Bueno, necesita las 10 temporadas, ¿verdad? Pero mira, Quiero, sí. quiero mencionar quiero mencionar la compañía que tiene eh, con la que cuenta Otani y Acuña, que también lo ganó unánimamente. Mira, mira esta compañía. Hank Greenberg, eh, Al Rosen, Mickey Mantle, Frank Robinson, Denny McLean, Ree Jackson, José Canseco, Orlando Cepeda, Mike Smith, Jeff Bagwell, Ken Caminetti, Barry Bones, Albert Pujols, Bryce Harper y Ronald Acuña. De esta lista, casi todo, la mayoría son jugadores de, de Salón de la Fama, a excepción de Ken Caminetti, eh, José Canseco, Denny McLean. Y me parece que Adelrozen tampoco es Salón de la Fama. Pero el resto lo son.
2: Sí. No, y yo creo que el... Es como dice Moisés, el tiempo eh, no va a ser... El, no va a ser un, una, una piedra en el camino para, para Joey o Tani cuando vea, veamos el final de su carrera. Por, lo, por tanto, Rabley, por tanto que ha logrado, por tanto que ha hecho. Y obviamente, no todo el mundo lanza y batea como él.
1: Y lo hace de la manera que lo hace. Como lo hace.
0: Y, y lo hace elite. Sí. Porque eso
1: es lo es,
0: es difícil. Ya, ya, ya me acordé lo que iba a decir, mira. Eh, Otani junto a Marcus Simen y, y Corey Sieger estuvieron en todas las papeletas. Esos fueron eh, los primeros tres, ¿verdad? Otani 420 puntos, eh, obviamente 30 eh, votos de primer lugar, Corey Sieger 264 puntos y Marcus Simen muy cerca, 216, Julio Rodríguez 197. Y lo que quería decir era anteriormente que aunque Corey Seager y Marcos Simen tuvieron grandes temporadas, eh, resaltaron mucho más durante la post -temporada. Y hay que recordar que estos premios se votan en el último día de la temporada, básicamente. O sea, que lo que se hace en la post no cuenta. Esto es solamente lo que ocurrió durante la temporada regular del 2023. Lo
1: mismo con los managers del año, que mucha gente piensa que por si ganan el Serie Mundial tienen posibilidades, pero es eh, bueno que aclaraste eso, la gente se, se vota el día después para que eso no afecte ni infecte la intención del votante. Porque si fuera de otra manera hubiera muchos cambios al final de temporada.
0: No, mira, no oye, la y la nuestro temporada. que y nuestro sí. querido amigo Ulises Mesa está soñando, o sea que Ulises sueña despierto, ¿verdad? Y Ulises sí. mira lo que hizo así, está ya soñando vestido con su payama de los Mets, soñando que uno Tani Va a estar comiendo sí, sí. Lomé ahí eh, en Queens. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo eso.
2: No, y, y hablando de lo verdad cuando cierren la, la, las votaciones, Moisés, yo creo que, que la, la postemporada te ayuda a crear una narrativa para tu carrera. verdad Hay muchos jugadores que nosotros recordamos por, por la postemporada, por lo que hicieron en playoff, por ciertas series, uh -huh. por ciertas cosas. Y el tú... Yo creo que si llega a ser el ha abierto a, a cualquier momento la, la votación, Texas hubiese quedado con todos los premios. <ríe> Porque de verdad lo quisieron. Aunque con el premio del el, el manager del año, para mí bochi debió haber sido el, el manager del año sencillamente por un equipo que no entró a postemporada, un equipo que invirtió y fracasó antes de él llegar, un equipo que se mantuvo primero. Completamente todo el año en la división eh, dominó de la manera que lo hicieron. So, yo creo que, que, que el impacto Ochi fue más de lo de, lo de Brandon Hay en, en Baltimore. Lo que yo, para mí, para mí, esa, esa, esa fue mi opinión. Y sencillamente porque Baltimore, aquí todos sabíamos que desde el año pasado, que este año venía así, porque tenían los prospectos. Ali Rochman fue un fenómeno la segunda mitad. Eh, Jorge Mateo, sabíamos de Gunnar Henderson. So, yo creo que sí, Brandon Hay movió la ficha, supo manejar el bullpen, pero si Tampa Bay, Raúl, no llega a tener el comienzo que, que, que tuvo, lo hubiese estado primero en la división desde el primer mes. Pero mucho, la... fíjate,
0: no estoy, no estoy de acuerdo contigo totalmente, porque... Cuando el año, cuando comenzó el año sí se hablaba de Tampa, pero también se hablaba de los Yankees, y se hablaba de Toronto, que estuvo ahí, ¿verdad? Se hablaba de todo el mundo menos de ese equipo de Baltimore. Y aunque sí, ese equipo tenía los grandes prospectos que dieron, ¿verdad? Con Henderson, que ganó el premio del novato del año, Alice Rochman, eh, Anthony Santander y todos esos caballos, ¿verdad? Nadie pensó que Baltimore iba a robarse como se la robó, esa división que se la, se la robó cuando al principio todo el mundo pensaba que era Tampa eh, y, y aunque Texas se, sabe, se, se, se especulaba, ¿verdad? Que esa división iba a ser una carrera entre Seattle, Houston y Texas, que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Yo creo que nadie pensó eh, que Baltimore logró iba a lograr lo que logró. Pero bueno, aquí no, aquí esto no es comunismo. Aquí aquí podemos tener puntos de vista diferentes del béisbol, así que por eso es que, que eso dice. Oye, Moisés, por ahí. Ulises Mesa te tiene una piquita. Dice, epa, Moisés, no debes colocarte segura cuando hablas del queso Tani.
1: Ah, no, yo uso ahora por, por, por el amor al béisbol, pero Otani está, está por los Chicago y Reunido, dicen. Ayer estaba en Los Ángeles. El hombre va haciendo su tour, parece. Eh, ¿Y de qué forma? Pero sabes que eh, voy a voy para atrás, lo que muchos dicen. Hay jugadores que la postemporada les salva su carrera uh -huh. y los pone visibles ante los demás equipos, porque a veces no es menos cierto que la fanaticada se concentra más a ver los juegos de playoffs y ve jugadores de tanta valía y ve los datos que le abre los ojos al mundo del béisbol que quizás no existen para para muchos. Sin embargo, cuando tú lo ves en unos playoffs, en una serie mundial, en una serie de campeonato. Entonces, la gente dice, wow, pero ese pelotero aporta mucho. Hace esto, aquello. O sea, que hay muchos jugadores que los playoffs le han ayudado a salvar su carrera. Y con lo de Hate y Bochy, cualquiera de los dos, creo yo, que puede ser maní del Año, el punto de Pucho está muy bueno. Y es verdad, eh, este equipo viene de... Yo digo que la, que la gerencia de, de Texas hizo un gran trabajo, mejor que toda la gerencia. En los últimos cuatro años. Porque se viene de perder 94 el año pasado y perder 104 el antepasado. Eso es para que los equipos vean que no se gana de hoy a mañana, que se puede construir. Se pueden ir construyendo las cosas, las piezas, para ser campeón. Y eso fue lo que hizo el equipo de, de los Rangers de Texas. Mi favorito era de los Orioles porque, por, por lo mismo, por lo propio que es, manejar novato, la incertidumbre. Tú no sabes cómo viene el equipo. Pero si se lo hubiese dado a Bosch también, no porque ganó la serie mundial, no, no olvidándonos de eso. Sí. Es como él logró clasificar al equipo también después de venir de dos temporadas del hoyo. O sea, no todos los equipos, es la primera vez que pasa en un equipo, dos temporadas atrás tiene 100 de juego y es campeón mundial. Eso no se ve. Eso no se ve. Pero Mira, oye, son como... méritos merecidos para ambos.
0: Mira, por aquí hay un mensaje de, de tu querido amigo Waldemar Ramos, mi primo. Se dice, Quiero felicitarlos por la extraordinaria cobertura junto a un tremendo análisis y excelentes entrevistas en la serie de las Águilas Elisei en Nueva York. Eh, hay que resaltar el gran trabajo que hizo Moisés Fabián oh, allá en, la, en los comentarios de los juegos. Oye, Moisés, te escucharon por lo menos un millón de personas por juego. Eh, el, por la, ¿cómo es? Por la por la mega.
1: Sin, más sin,
0: contar, sin contar el app.
1: No, sin el app creo que cerca de dos millones diarios se conectaban. Ah. Ese es el rating real. Estamos esperando lo que Arturo no lo
0: va a conseguir, las mediciones, sí.
1: porque se piensa que sábado y domingo estuvieron bien altas. Bien, bien altas. Bueno, sábado y domingo.
0: Muchas felicidades a Moisés y a, y a Pucho, que bueno, que ahora Pucho eh, vuelve, bueno, no que vuelva, pero se incorpora, se incorpora como un nuevo talento del show en pelota que es dirigido por nuestro querido amigo y hermano Johnny Trujillo y es parte de ese primer eh, programa que fue el pasado sábado y lo subí aquí a Béisbol ahora lo pueden ver si quieren, que es ese programa sobre los titanes del Caribe excelente programa, eh, lo pueden ver se los recomiendo de verdad y excelente labor que hicimos ahí en esa cobertura eh, mira, quería, quería hablar un poco, ten, tenemos que hablar un poco sobre, Fran, eh, sobre Ronald Acuña Jr unánime, 30 votos 420 puntos. Da la casualidad, pues no hay casualidades en la vida, que Mookie Betts fue unánime segundo lugar. Todo el mundo <risas> votó por segundo lugar para ese. Y, y lo que hablamos aquí, que fue las últimas eh, tres semanas de la temporada, fue donde vimos, o yo por lo menos vi, que se separaron grandemente. Sí. Porque Acuña siguió con mucha fuerza, terminó muy fuerte y no fue el caso de Mookie Betts que aunque en, yo entiendo verdad que Mookie Betts en un momento era merecedor de ese premio eh, porque fue eh, capaz de jugar Raifil jugar capaz de jugar segunda capaz de jugar cierre verdad que fue increíble tuvo muy buenos números pero al final Acuña cogió un impulso que se lo llevó en el
2: que Moisés fue el primero que, que aquí que dijo que no se le daba el crédito uh -huh. de lo que estaba haciendo Mookie Betts que a veces ignorábamos, ¿verdad?, estos jugadores, y mencionó la parte de, de, de lo que estaba haciendo Muki Bell, que estaba jugando segunda base, estaba jugando jugó bajo el campo corto, uh -huh. eh, y estaba jugando en el jardín derecho. Erwin, eh, tú muy bien lo dices, Raúl, y él se, él fue una, era una carrera ahí de Josico, ¿verdad?, hasta ese último mes y medio, de la temporada, luego Ronald entra en un slump por una semana, me acuerdo cuando bajó a Miami, eh, no le fue muy bien, y ahí todo el mundo entró en vela, Ese, esa serie de entre ellos dos en, en el Dodger Stadium también, fue una serie que todo el mundo vio, los dos lucieron, so, yo creo que, que, que fue un MVP, y que fue a lo último Moisés, que se, que se abrió, a ver, y, después, y después de todo hacer el 40-70, es bien no. difícil que, que, que no, no, no le dieran el MVP.
1: Yo creo que lo histórico rompió. Uh
2: -huh. o sea, ¿Cómo el, lo hecho de, el año pasado.
1: Sí, el hecho de de Acuña poner números, escribir su nombre en los libros de historia y a inaugurar dos clubes, ahí se yo eso. O sea, independientemente de, de que de otras mediciones, de la del aporte presente, porque si te pones a medir el equipo de Atlanta, laqueado por todos lados. O sea, estamos hablando de un tipo de un equipo que el Leffield ocasional que comenzó dio 40 jorones Marcelo Zuna, de un equipo que, 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 que Riley, Alvis, eh, Olson, todos dieron palos. Ese equipo estaba laqueado por todos lados. O sea, tú podrías decir, yo le saco a Cuña, la pieza y es posible que el equipo clasifique sin Acuña y es posible que los doyes sin sin Mookie Bet en un momento no iban para parte pero lo histórico está por encima muchas veces de ese aporte personal que puede hacer cada pelotero y lo de Acuña histórico se pone en los libros de récords, ahora como el único 60-30 30-60, 40-70 o sea un libro nuevo que él inscribe y ya eso es histórico y clase aparte
0: y clase única Mira, fíjate, eh, quizás esta gran temporada de Ronald Acuña Jr. sirva para que la base robada como estadística vuelva a tomar el impulso que había perdido, porque Moisés, eh, que disfrutó mucho el béisbol de, de los 80 y de los 90, se recuerda que estos grandes jugadores los Ricky Henderson y otra gente se robaba mucha base, los que Los 30-30. O sea, y, los famosos 30 a a Sosa, Mondesí, Ochoa, Eptat, eso era una cosa de locos sí, y entonces fíjate, esta temporada se robó mucha más base en comparación con otras a puedo pudo poner esos número así que posiblemente esa estadística se, pues, se pueda volver a establecer porque si, de, si se decía o se dice que la, que la base robada te podía afectar el war cuando te, te te sacaban de out lo realidad es que es una, es una herramienta que es muy útil para dotar carrera, ¿verdad? Porque si tú estás en primera y te puedes llegar a segunda con un nota, y, y el que gana el juego es el que más carrera nota. Sí, el que más que, ¿Verdad? Y entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Mira, oye, por aquí, ah. Moisés, hay un comentario muy interesante de nuestro querido amigo Iván Hidalgo. Dice, a Moisés hay que buscarle una gorra de República Dominicana del Clásico Mundial o una gorra con una taza de café. Así que, no, no, no. oye, mira, te la, este te la voy a dar. Bien. Te, te mira, me
1: regaló de, el peralta, puede, el lanzador de los doyers. Tengo que te,
0: te, puede, te puede mandar a hacer una, un logo que tengo, una taza de café con las costuras. Ahí tienes el logo ya de Iván. ¿Qué pasa? Yo no tengo, tengo doyers.
1: Y si Otani se va para allá, me compro de una vela de Otani.
0: ¿Sabes qué? Que, que
1: Muchos quisieron desmeritar las bases robadas por el asunto del, del viraje del lanzador. Uh -huh. O sea, que no se puede virar más de dos veces y a la tercera vez el corredor gana la base. Ahora, ¿cuántos se robaron 70? Exacto. Simplemente, cuando usted quiere venir a mí y dice no, que hay que poner un asterisco, porque el famoso asterisco de mucha gente. Uh -huh. A la base robada de la cuña, yo le pregunto, ¿cuántos se robaron 70? ¿Cuántos se robaron 50? ¿Cuántos se robaron 40 y dieron 40 jorrones? Uh -huh. Si es tan fácil... Si es tan cogido, deberían cada equipo tener dos jugadores de 30 y 40 bases robadas. Y no es así, así que cuando en 20 años hablemos de esto, en 15 se habla de esto, no hay que mencionar nada de las reglas, porque lo que es para todo igual no es
2: ventaja. No. Así solamente, solamente tres para sobrepasaron la, la cifra de los 50 y, y damos por pues, desapercibido, ¿verdad? No, no se le llama, no llaman tanto la atención por, por las 73 de, de Ronald cuña, pero un este, este Uri Ruiz quedó segundo lugar con sin 67 bases, que son, y no está lejos de, ¿verdad? De, de solamente a 6 de Ronald cuña y eh, Colvin Carn que fue el novato del año, con 54. ¿Cuántos coroneles le faltaron a? Eh? No, les... para los 40.
0: <risa> no, pero tuvo una temporada muy buena Oye, a mí no, pero, y, mira, pero, y para el novato excelente
2: pero es lo que dice Moisés cuando tú haces esto eh, 40-70 todos los demás que son tipos, mira eh, el menos que el de los 10 de un top, del top 10 que quedaron en la liga, el menos que se robó fueron el número 10, se robó 33 que desde hace cuánto no se robaban 30 bases
0: sí Sí.
2: Ver, estamos, que estamos es como tú dices Raúl y esto es una estadística que ojo, este año vamos a ver tipos también con más de 25 bases robadas, no van a llegar a 70 ¿verdad? pero vamos a ver va a volver el, el, el robo de base va a coger un valor de, nuevamente a ver, porque tenemos tipos que todo, el top 10 de, lo, de las bases robadas, todos se robaron sobre las 30
0: sí. mira y lo interesante del caso es, y ustedes saben que en el Berbol hay 50.000 estadísticas y alguien lo va a sacar Alguien va a sacar, eh, y si no, pues bueno, hay que sacarlo de todas esas bases robadas que se, que se robaron. Cuántas carreras anotaron, verdad, de esa base a consecuencia de esa base robada. Y es una buena estadística que ayudaría, ayudaría a medir la eficacia, verdad, de esa estadística. Pero no nos podemos olvidar que GMC Rentals, GMC Rentals.com, 787-423-23. Si necesitas un equipo para mover la mercancía en tu almacén, en GMC Rental contamos que las montacargas o mejor conocidos como los fingers de mayor eficiencia del mercado. Somos los únicos que tenemos fingers eléctricos como Tesla. No importa la marca o el modelo, en GMC Rentals podemos resolverte. Contamos con profesionales altamente calificados para darle el mejor servicio de reparación y mantenimiento. Visítanos en Bayamón, Cataño, Carolina, en Puerto Rico, 787-423-23. Si te hace falta una pieza que no la consigues en Estados Unidos o Dominicana, llámalos, escríbele y ellos te la pueden enviar por correo emcrentals.com. Ahora sí. Miren, eh, otro dato interesante, ¿verdad? El tercero en MVP de la Nacional fue Freddie Freeman, eh, 227 puntos, eh, cogió 17 eh, votos del tercer lugar, los otros 13 los cogió Matt Olson, eh, que quedó cuarto. Colvin, Col, eh, Colvin Carroll cogió, eh, quedó quinto, Juan Soto sexto y ya después por ahí Austin Riley, Luis Arrae Francisco Lindor cogió un par de votos Cody Bellinger William Contreras, Bryce Harper Flexner y después ahí el, el montón que cogieron un voto de tercer lugar y cositas así pero mira eh, qué bueno, qué bueno por eh, Ronald Acuña Jr., qué bueno que, que regresa al béisbol venezolano porque recordemos que el año pasado eh, hubo, hubo unos malos entendidos con la fanaticada de Venezuela y él, porque, bueno, la fanaticada caribeña.
1: ¿Y que le agres? Él es así.
0: Es, 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 sí. es caliente. Y entonces hay peloteros que, ¿verdad?, que cogen las cosas a pecho, no se sabe, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Lo importante es que regresó, regresa al de venezolano. Y, y qué bueno, qué bueno por toda, por toda esa fanaticada que lo va a aprovechar, lo va a disfrutar. Ahora, le tengo eh, Moisés y Pucho. Sí, a mí no me gusta hablar de sobre controversias, ¿verdad? No me gusta, eh, pero tengo que traer un tema y, y, y creo que es importante que lo discutamos aquí. Pero si no, no sin antes recordarles que este programa viene a nosotros gracias a Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com. Si necesitas a alguien que te ayude a planificar tu retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es una persona que tiene todas las licencias federales que te puede dar en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en todos los estados y te puede ayudar también en República Dominicana cualquier cosa, llámalo, escríbelo y Carlitos te va a poder ayudar, bueno, ahora sí eh, se acabó la serie de titanes del Caribe y lamentablemente salieron eh, unas declaraciones del presidente del Licey donde aparentemente la pasaron muy mal que más nunca regresa a Nueva York eh, y, y me fíjate como fanático del béisbol me duelen me duelen porque por lo menos lo que yo vi ahí lo, todo lo vimos bastante bien organizado estuvimos allí verdad estuvimos allí sí es cierto que hubo problemas con el con el avión eh, que fue a llevar a los peloteros pero son cosas que de verdad eh, por eso la... eso no lo controla qué pasan ni lo no controla son cosas que pasan, ¿verdad? Del Pero aquí, aquí el verdadero ganador fueron los fanáticos, la gran familia dominicana de, la, de Nueva York, de la zona este de los Estados Unidos, que se disfrutaron ese partido. Oye, esos 25.000 de la primera noche sonaban como los 40 que caben en City Field. Y ahí dominicanos que eran del escogido, de las estrellas, de del equipo que no fuese ni Águilas ni Licey estaban allí como dominicanos apoyando ese evento así que el gran ganador fue la fanaticada dominicana, caribeña, porque habíamos ahí boricuas, había un cubano, había gente de todos los sitios, ¿verdad? pero el gran ganador fue la familia hispana que se dio cita y apoyó ese gran evento y el Licey y las Águilas no jugaron de gratis, porque ellos les, ellos, ellos les, les pagaron, aparte de su salario de la temporada regular. Así que todo no fue ningún favor. Vamos
1: 425 mil dólares cada equipo se llevó. Además, eh, la gente se llevó también del titular porque él dice Licey no vuelve más. Entonces en la información dice bajo esas condiciones. ¿Qué te está diciendo? O sea, la gente se llevó de la magia y que Licey no vuelve más mano, no él lo aclaró en la noticia y dice que Licey no vuelve más bajo las mismas condiciones. O sea, que le pidieron que le mejoraran algunas cosas. No es que Licey no vuelve porque hay un contrato firmado por tres años. Porque ningún inversionista va a meter 8 millones de dólares el primer año, perdón, sin tener garantía de que el evento se va a repetir para seguir recuperando y seguir creciendo. Son tres años, Titanes del Caribe, que hay por lo menos tres firmados. Lo del avión... Eh, yo creo que... Yo hablaba con Arturo hace un, un rato. Me dice, bueno, pero nosotros no somos aerodón,
0: aeronáutica civil ni nada de eso. Moisés, Ar y... Para que las personas sepan, Arturo sí. es el gerente de la mega. El director de programación de el mega. El director, sí. ok, ok, perfecto. Y,
1: y quién fue que montó la transmisión también en, en, en español. Eh, y lo extraño es que nada más es el que es el i y la SAI no se ha quejado. Entonces, ¿qué? algo anda mal y a las águilas se les retrasó el vuelo. De, de allá para acá, tres horas se les retrasó el vuelo a las águilas. Y de aquí para allá se les retrasó el seis tres horas. Lo que pasa es que me están explicando que hay un, algunos aspectos en los aeropuertos. Por ejemplo, cuando el equipo de licey llegó a Dominicana, a la hora que llegó, hubo que prepararle un solo carril para ellos solo para recibir la maleta. Y no habían empleado suficiente, porque son vuelos privados. Que obviamente se incrementa el, 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 el flujo de muchas cosas porque ese, ese avión no está programado. Uh -huh. Habitualmente, como que JetBlue tiene dos vuelos diarios, ¿te, te entiendes? Entonces, uh -huh. pasan esas cosas. Eh, que hay un en, en en el estadio, pero porque qué a veces lo dejan fuera? Y las águilas, Pucho y yo, el primer día que llegamos, vimos las águilas desmontándose ahí dentro. Uh -huh era más feo el autobús del ICEI que lo van a dejar fuera si el de la sangre lo vimos nosotros los tres días desmontándose ahí adentro entonces yo no entiendo por qué el autobús del Licea no entró o fue que entró mal por la parte A y tuvo que caminar o no se puede entrar por, por la Silver, por la calle Silver eh, eh, entonces ellos también tienen su, su, su desorganización porque miren eh, esto lo voy a decir pero yo creo que falta mucho profesionalismo en algunas partes. ¿Ustedes vieron el rote que hicieron entre nosotros? Ah, yo lo tengo. Lo puedo
2: buscar para que la gente lo vea. A
1: última hora. A última no, no, hora. Pero no, 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 ni siquiera a última hora. ¿Cómo tú pones el apellido y el inicial de un nombre? ¿Quién sabe tú quién es? Vengo ahora. <risa> o sea, nosotros teníamos que adivinar. Nosotros, que estábamos en radio, teníamos que ir a internet a ver quién el nombre es. O oh, Martínez, yo sé que Oreo y Martínez, porque uno sigue mucho la pelota, pero ¿cómo tú vas a ver, donde ellos tenían un, un, un roster de 35 jugadores ampliados, ¿cómo tú vas a ver el nombre de 19 lanzadores que nada más le ponían el apellido y una abreviatura? O sea, yo se lo dije a, a Alex eh, Luna, el relacionista público, lo dije, ahí parecieron un equipo amateur en eso. La música llegó tarde. Duramos cuatro días pidiendo la música para el soundtrack.
2: Claro. ¿Para que la Como gente... gente... No... Este fue el hotel del licencio. Ah, no, es el de la águila.
1: Muy poco profesional. Y me... El de la águila tenía con apellido, nombre, fecha de nacimiento y donde jugaban los jugadores, quién lo firmó, con quién estaban activos, un... un un roster de verdad. O sea que también las cosas que dijo el presidente no son
0: difíciles de mejorar. Lo del avión. Mire, mire, y él deja Mira cómo está preparadito. Vamos bueno, con todos los datos. Los... Parece de grandes ligas. Lee un
1: dato, por ejemplo, Pucho. ¿Qué dice?
2: Mira, dice, eh, José Adame, número 64, Adame José. Esos son los relevistas. A José, batea a los derechos, tira a los derechos. 6-2, 165 libras. Eh, nació el 17 de enero de 1993 en La Romana. Está en México. En la organización está en México.
1: O sea, que detallaba cada jugador. Uh -huh. Entonces, creo que en vez de esas declaraciones públicas, ellos se juntaron muy bien en reuniones. Para todo lo del dinero y todas las cosas debieron quedarse dentro. Porque... No daña el ISEE, daña el evento. ¿Eh? Y los fanáticos merecen que eso se repita. Y corregir las cosas malas que tuvieron, ¿sí? Si hubo más cosas malas, que se corrijan. Estamos de acuerdo en eso. Y oye, siempre,
2: hay hay mejor. Mejor. siempre hay espacio para mejorar. primer año.
0: Muchas Primero cosas año. todavía que no... Oye, y hay que... Mira, y quiero felicitar... Quiero felicitar a Arturo de la Vega. Porque, oye, montaron un evento junto a Félix Cabrera, que la gente apostaba en contra. La gente decía que eso no se iba a dar. Yo, cuando, mira, yo tuve el, el privilegio de romper con la noticia donde originalmente iba a jugar en X Stadium. Y después, por razones económicas, los Mets se le hicieron una mejor oferta, se fueron a jugar para Field y decían ¡No, eso es mentira! ¡Nunca! Unos equipos dominicanos van a jugar en noviembre en Nueva York. Y lo hicieron. Gracias a Dios, el... Aunque estuvo un poquito... Vamos a decir, el, el aire acondicionado estuvo, posto, estuvo puesto en high. Se pudo jugar, no llovió. Así que qué bueno, de verdad que tengo envidia de la buena, ¿verdad? Porque yo quisiera que mis equipos de Puerto Rico pudieran lograr eso, pero lamentablemente estamos en luz. De ya los eso. Yankees
1: llamaron a Felipe Cabrera ofreciéndole
0: ya que te dio para el evento. <risa> Se quedaron dados. Oye, lo que pasa es que, vamos a lo que vamos, los Yankees solo Yankees quieren pedir, a veces, como dicen, lamentablemente, adiós por la barba. Y la oferta que, ¿verdad? Porque eh, tengo entendido, y Moisés, tú me puedes corregir, que la idea era que los, eh, que los primeros juegos se, se fuera en Yankee Stadium, el segundo en City Field, y el tercero fuera, regresaba al Bronx. Pero era un dineral por juego. Y básicamente la oferta que le hicieron los Mets fue como decir un 2 por 1
1: La oferta o sea, y la comodidad de, y la accesibilidad. Eh, la uh -huh. entrega de, 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 de... O sea, mucha gente... Se puso como a favor del evento para que todo se diera. Yo me sorprendí el primer día que Ethan andaba, por ejemplo, el PR de los Mex, sí. trabajando para la liga, sin él tener que estar ahí. O sea, buscando a los peloteros, buscando a la gare buscando a fulano, llamando a los peloteros, llamando a los, los cronistas norteamericanos, escritores, buscando facilidades facilidad. Que no tiene por qué, por qué hacer eso. Sin embargo, se involucró. Uy.
0: Eso es lo que no pasa. Vámonos, Entonces, se
1: involucró. Y, y yo creo que le demostramos al mundo los latinos, porque esto es un hecho latino de que nosotros podemos montar eventos en, en demasía y con mucha responsabilidad ahí no pasó nada fuera de lo normal eh, ahí no hubo problema con nada usted no, yo, no se analizó nada porque mucha gente, los propios dominicanos nos decían que era una utopía montar eso y la gente debe saber que Federico Cabrera y Zamora Life y Arturo. Arturo monta cuatro conciertos, cinco al año. Madison. Con diez artistas, quince artistas. O sea, de, si hay de una cosa que Arturo sabe, es de rondado un artístico. Y eso es lo más difícil. Lo, lo más fácil es jugar pelota, porque los equipos vinieron a jugar pelota, lo mismo que hacen en Santo Domingo, vinieron a hacer aquí. No vinieron a hacer otra cosa que no fuera jugar pelota, uh -huh. pero la apatía del propio dominicano. La falta de fe y de confianza les rompimos el ojo, porque A mí me decían la gente, no, que okay, ahí no van a venir ni 15.000 gente, por el frío. Señores, desde uh -huh. que Félix Cabrera me dijo a mí Moisés, ya hay mil tickets vendidos. Yo lo puse a tres. 70 tres días, da mil tickets. Uh -huh. Que era una muy buena cantidad. Sí. Y después los últimos días, y fíjense, todos los tickets caros se vendieron todos. Había un pasito en el desfile y por allá los tickets
0: malos. Malos, vamos a decir, más baratos. Oye, que el yo, ticket barato era 40 dólares. 40 dólares. El, 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 el ticket económico, vamos a decir. Y abajo sí. eran 200.
1: 207, el más caro. Uh -huh. O sea, y la gente lo agotó de una vez esos tickets. Y todas las suites se vendieron en dos días, toda la suite. todas toda las suites. Todas, todas las suites para los tres días. Hubo gente que fue en grupo y compró todas las suites que eso lo estaba vendiendo directo el, el, lo estaba acomodando directo el, el sí, estadio porque a la suyas llevan comida bebida etcétera etcétera en sí, grupo está incluido. Uh -huh. o sea que fue un evento eh, eh, por todos los altos y también eh, debo decir que lo dando la experiencia abriendo las puertas a las demás ligas o sea lo están ahí ya ya lo me confían o sea eh, ahí tu, todo tuvo tiempo los artistas tiempo, mejor, todo el mundo, hay así. Eh, fue un gran evento, que, no sabemos por qué, los dominicanos, muchos decían que no se iba a dar, pues ahí lo tenemos ya.
2: No, y el mismo, y en las mismas expresiones, del de, de, de presidente del Licei, es como, tú no sabes, acabas de tener un éxito, no solo, Águila, Licey, sino República Dominicana, completa, porque básicamente el evento lo corrieron, ¿sabes? Y hay que ser, vamos a lo que vamos. Fueron nuestros hermanos los dominicanos. O sea, fueron gente dominicana. Turo, dominicano, Félix Cabrera, son dominicanos. El otro, dominicano. Todos, todos son de la, de, de la República. ¿sabes? Todos son compatriotas. Entonces, un evento que corriste, tú, corrió tu, tu país. En un país extranjero. Y tú... Ponerte a decir que el evento, que las condiciones, que... Señores, eso se arregla. Hay un éxito. Los Yankees, los Yankees. O sea, todo fue positivo. Que pasaron sus inconvenientes. Pasan. Moisés. Pero, coño, eso me, me... no se hace.
0: Yo escuché, y, y dime una cosa, Moisés, porque esto, tú te enteraste. ¿Es verdad que las cervezas se acabaron a última hora? Todo. Y, y, y el wiki.
2: ¡Que se acabó la cerveza! ¡Imagínate!
0: la papita frita,
1: la, el pollo, el mm. sábado por la tarde, le dijo, el último día vendieron 1.3 millones en bebida. Vendió esa cantina de los Mets. a ver la felicidad. Eso, de,
0: que esto es para los Mets. Eso ahí, ahí, sí. ahí no cobra un centavo ni feliz que habrá, porque rápido el Liceo y las Águilas decían, no, que a ver si tenemos las cantinas. No, no, eso no es así. Aquí, ¿eh? aquí no. Aquí no,
1: aquí no <risa> lo... lo los venios no entregan cantina ni seguridad. Tú puedes poner seguridad de la tuya esta para trabajar con ellos. Por aquí, la unión eh, corre todo el evento. Tú, aquí en el Madison, la cantina del Madison y la seguridad. Uh -huh. O sea, Oye. el whisky, porque parece que el, es que el americano blanco normal va al precio y toma 12 veces un hot dog. Pero con ese frío empezaron a ver whisky los lo dominicanos y a ver bocas peladas para combatir el frío. Y el sábado en la tarde se acabó todo el whisky que había. Reforzaron el domingo y parece que dijeron: No, mañana quizás estos dominicanos no van a ver. Se fue todo: el pollo, la comida. Eh. Oye, pero lo más grande: que hasta las tiendas de venta de, 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 que hicieron
0: especial, uh -huh. vendieron todos los juris. Oye, y, y lo, mejor. Me, lo, mejor, lo mejor del caso era que el, la, la cocina o la cafetería de, de prensa tenía mangú, estaba muy bueno. Sí, con el sábado.
1: sábado y domingo hicieron <risas> un mangú espectacular, de Pucho. Con, 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 los mira, y, con los tres
0: golpes.
2: Mira, por ahí, por,
0: por ahí están hablando, dice que si, si hay otros equipos, si, la, si los dominicanos los apoyarían. Y yo tengo que decir, yo, yo hice esa pregunta a varios fanáticos de diferentes, de, de la Águila y fanáticos del Licey. Y la contestación, se me pararon los pelos y dicen, sí, el que, venga, el que venga, los apoyamos porque son dominicanos.
1: Tú sabes que yo vi a Flamil Rey hoy peleando, una entrevista ahí, incómodo, porque nada más piensan en el Licey, bueno, pero he cogido tiene un equipo y uno directivo, he cogido que se ponga las pilas y diga que quiere venir a un evento aquí. Podrían ser tres equipos que vinieran, lo que pasa es que el problema futuro sería con la Confederación del Caribe de Béisbol. Tú montarle, porque los puertorriqueños están hablando de eso también, de venir a jugar con Anglicés. Entonces, eh, yo sé que va a haber intereses encontrados,
0: uh -huh. porque
1: se ha descubierto una gallinita de gobo de oro en Nueva York. Mi hermano, uh -huh. Mi hermano, mire, 90.900 fanáticos pagando. Hubiese la boleta a la que dan las emisoras. <risa> ¿Eh? Son casi 10 millones de dólares en boletería. Entonces, eh, pero la serie Caribe lamentablemente no mueve a esa gente. Porque ha pedido el interés. No hay una serie Caribe que tú digas que con ese éxito. Hermano, yo miré para abajo y ahí había más de mil más de banderas, hermano. O sea, porque estamos hablando que en el Bronx, New York, tenemos un millón de dominicanos por esa área. Y ahí vino gente de todos lados, de Boston, de Lawrence, de Rhode Island, de Miami de Ohio. Ahí vino gente de Puerto Rico, mi hermano Pucho y más vinieron. De Santo Domingo vinieron aviones llenos. O
0: sea, esto es algo que atrajo a la gente porque es Nueva York, señores. Pero, oye, y ojo, porque yo escuché que por, por la quizás, más vamos a decir, mala planificación, eh, mucha gente de Dominicana no pudo venir a ver ese si encuentro. Eh, quizás no pensaba que no iba a suceder. No sé, no sé la no gente lo, qué no no lo la creía. Gente, la gente tú lo decía,
1: ¿tú crees que se va No, que eso es mentira. Apostando al, a, a la negatividad. Pero yo cuando dije, ve acá, pero y cuál es. Esto no es música. Aquí no hay sí. que frontear, como dicen. Tú crees que la de anunciar tenemos 70 mil boletos vendidos. Y yo dije, tú lo cuidado si lo estás bloqueando. Dice, no, queremos no de los tomos el mismo día porque eso garantiza nadie que se planifica para ir al play y deja de ir al play. Uh -huh. O sea, cuando tú compras un boleto para un juego el sábado, tú tratas de ir porque tú eres fanático. Uh -huh. Y yo te aseguro, Raúl y Pucho, que todo
0: el que fue a este evento repite. Claro. Oh, claro. Pucho, ya Pucho dice que regresa y yo... Y bueno, aquí es pagar el, los puentes y llegar allí.
1: Te lo uh -huh. aseguro. Y te aseguro que va a estar mejor organizado. Si, si no te gustó algo, Pero por ejemplo, la parte del juego... Que valga o no valga eso ya es un asunto de la liga que ahí tienen
0: que entrar en negocio con, con los demás equipos ojalá que valgan en el calendario eso es, si lo planifican si lo planifican eso lo que pasa es que eh, no valían porque ya los habían vendido como parte del itinerario y vamos lo que vamos no es secreto que el licey Solamente vende los tickets así, no, no los vende en línea, ¿verdad? Por lo menos este año, los años pasados, no. ¿no? Así que existe un negocio ahí de venta Además, de tickets. Lo que pasa es que de tique?
1: <risas> eh, el que se abona ya por 25 juegos, tú le quitas dos, va a decir, ah, dos juegos menos. Bueno, decir la temporada. La temporada que viene nada más va a abonarte 23 juegos. Claro. Y tú vas a pagar por eso. Y Igual no. que los anunciantes porque ese era uno de los temas de que no, que vamos a denunciarlo se quedan allá esos anunciantes y se buscan nuevo aquí cómo se hizo
2: no, y yo creo la... que... sí con la serie del Caribe Moisés eh, hemos visto en las últimas series del Caribe lo único que se llena es el Jontín sí. es claro es claro, la, la serie del Caribe, lo que se están, lo, lo que se, los juegos que se llenan claramente son lo, cuando juegas con el equipo local. De ahí en fuera, los sí. parques no se mete gente en ninguna serie. Mira, gracias por
0: ella a Santiago que a Santiago Santo Alberto que dice que el ICE vende por Upa Ticket. Bueno, ahí está. Eh, mira. Eh, sí, ya lo hablando... estamos
1: modernizando Por el cogido del el, 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 el papá de la liga en eso. El cogido te vende por todos los lados, te lo pone en supermercado, en Mercadeo le he cogido el papá de la liga. Son gente Mira, que
0: piensa. Eh, hablando de otras cosas, ¿verdad? porque se está acabando el tiempo, eh, hay que decir que, o que los dueños de las grandes ligas votaron unánim unánimemente para que Oakland se mude a Las Vegas. ¿Algún, ¿Algún comentario sobre eso, Pucho? ¿Qué quieras decir?
2: Yo creo que pues, el, el, ya es la tercera ¿verdad? franquicia, lo vimos con Milwaukee. Antes, está. Vi la foto, no me acuerdo de los nombres. Texas también, fue un equipo eh, eh, movido. Y Washington, nacionales. Han, los... han
0: habido muchos. Han habido Está Texas, Baltimore, que era de San, bueno, San el, listo, el último que se fue Montreal. Montreal. Montreal fue el último. Que, Mo... que Montreal jugó 42 juegos en Puerto Rico. Sí. Y se
2: llenaban todos. Yo sí.
0: acuerdo
2: haber ido para
0: allá. Pero eran mil personas en comparación. Pero pero pero, pero metían más que la, cuando la gente iba a Montreal. Y más que Tampa. Y más que Tampa. No sé. más eh, que Tampa.
2: Yo creo que pues la liga buscando opciones. Eh, moviendo eso mismo, lo que estamos hablando el mercadeo, moviendo fanáticos, que la gente vaya, ahora hemos visto el Las Vegas es un espectáculo total, eh, hemos visto ahora el, el nuevo la nueva atracción que tienen, la Sephora esa, el Sephora, que es, este, es como un dome y lo lo, lo, lo lo decoran con luces y le ponen ciertos diseños y una una chulera, un espectáculo. Yo creo que los Reyes del estadio que le hicieron allí, que es un estadio eh, adelantado al tiempo. Eh, yo creo que en que la Melvi lo que está buscando es esto: con esta movida, ver, entretenimiento. ¿Qué año qué sería,
0: entretenimiento. ¿Qué año sería? ¿eh?
1: Yo... ¿Para qué año sería?
0: Yo... Ah, eh, fíjate, no sé, no, no, no tengo esa información. Eh, pero en lo que están buscando ahí, otra cosa que quería comentar. Mira, salió un rumor de que los cops están activamente detrás de Tani, que eso no es secreto, pero lo que sí salió fue que también están interesados en Pita Alonso, eh, donde, ah, por ahí dice Santos y Media, que hoy hablé con Santos, saludos, dice que para el 2025 eh, sería eso. Para 2025 ya. Para el 2025. Ah, y por ya, ya que sería casi. Es
2: lo mismo, Gualdemar, de Fera, la Céfera, lo que sea. Es como un diseño raro.
0: <risa> Dice Mudanza 2028. Pero bueno, no sé, Bueno, bueno es que hay que buscarlo bien. Mira, lo que quería comentar era es que eh, se comenta que los cops están muy interesados en Pete Alonso. Y entonces, como pieza de cambio, están diciendo eh, que incluirían a Morel. Moisés, que tú lo entrevistaste. Sí, pero yo creo que
1: los más. Lo cometerían un grave error de no, de no firmar uh -huh. a Pia Alonso. No darle su dinero que se lo merece. Mentigo. Es un tipazo y además eh, de los pocos jugadores que tú dices, bueno, este jugador es franquicia. Y de lo que los fanáticos quisieran, que hiciera toda su carrera en este equipo. Y que este equipo le diera un anillo de, de campeón. Creo que es un error, que es no, no veo forma de reconstruir un equipo sin Pia Alonso ahora mismo. El, el equipo lo menos veo forma.
0: Estoy, fíjate, estoy estoy, todo, estoy todo, totalmente de acuerdo pero bueno, eso es lo que se está comentando dicen, están diciendo por ahí que David Stern va a hacer lo posible para no cambiar a, bueno, dijo que Alonso no estaba en el mercado de cambio, vamos a empezar por ahí eh, está diciendo Johnny Atera, dice, que salud, el estadio estará listo para el 2028 los, las Vegas Athletics bueno mira, y otro y gracias a Iván Hidalgo por traerlo quieren, quieren reducir el reloj de 20 a 18 segundos cuando hay
2: corredores en base. ¿De 20 a 18? No sé. Yo creo que tú sigues poniéndole presión a los presión
1: lanzadores. Presión. Y, y sacando eh, a los lanzadores de su estado
2: de confort. Yo, yo creo que el ritmo de los lanzadores, eh, hemos, este año vimos todas, la, todas las lesiones de tomillón uh -huh. eh, que la gente por pues más que diga que no, esto, el ritmo de juego influye eh, menos tiempo de descanso eh, no es lo, la preparación ahora este año debe ser completamente diferente, los pitchers se deben estar preparando eh, físicamente no, no mecánicamente y de, en el área de, de la pelota pero físicamente es una preparación diferente, tu condición tiene que estar más, ¿sabes? más trabajar más rápido eh, yo creo que, que no, no me gusta esa idea
0: Mira, eh, tengo, voy, fíjate, voy a hacer una competencia, voy a hacer una, un sweep, un sweepstake, como dice, una competencia, una, eh, un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Usted escriba, ahora no, cuando se acabe el programa, porque eh, si usted lo escribe ahora, tengo que ver todo el programa para buscar el comentario. Pero una vez que se acabe el programa, usted entra y usted va a escribir cuál va a ser el agente libre de calibre que va a ser el primero en firmar, escríbalo ahí. Y el que, y del de los que adivinen, de ahí yo voy a poner un ganador y se va a llevar una gorra de béisbol. Ahora ahí está, pero Pucho no puede competir ni a Moisés, porque imagínate, esa gente que tiene insight después me decir no que se te no que se pulado, no que se vengado no, no, porque imagínate, así no se puede así me vencen, pero usted que está bien, oye, dice no te rías que tú sabes? A mí, a
1: mí me gusta este periplo de agencia libre, porque quien más caliente está, que menos firma rápido
0: <risa> pero cuando se acabe el programa usted escribe ¿verdad? el primero que va a firmar es, no, no, no tiene que poner equipo, usted ponga el primero pero, pero Santo, es que ahora no no tiene que ser cuando se acabe el show. Cuando se haga el show, usted lo pone para poder buscar bien los comentarios, porque es que si no, no me, no me no salen. Eh, pero escríbalo que entre ellos, eh, el, que, el que la pegue, entre o, o entre los que la peguen, se va a escoger un ganador y se va a llevar una gorra de por ahora. Más fácil que eso, imposible.
2: Mira, vieron a Tani cómo recibió el premio,
0: cómo recibió la sentido? noticia. Yo le decía
1: a mi compadre Joan, ahorita digo, señores, lo que es el pelotero latino, wow. diferente al pelotero de, de, de un país, si es dominicano, venezolano, boricua, son 20 tigres al lado. Y, y vestido. Y tú sabes, y, y Otani sencillamente, con su perrito, señores, la cultura, la formación es diferente. Por eso es la garantía de este tipo.
2: Pero está en un sitio frío, está con su suegra
1: su suerita y su perro como andan en avión privado se da el lujo de cagar el perro para donde quiera
2: donde uh -huh. ¿Vale? ¿dónde estará? es que ese tipo es, se ve que es especial tú ves hasta la tú ves la imagen de la foto hasta panda da una paz tú dices wow ese tipo es el que es tranquilo ese no le va a dar problema a nadie ese donde filme
1: ahora hay gente fría sí porque blaze cuando le el premio no dice para a la gente ¿no? ¿tú no lo vieron? Cuando le dieron el ensayo <risa> a ¿Sí? sí. Tranquilo. Por lo menos lo demás, el, el novato del año sí se emocionó mucho, Gona. Eh, uh -huh. Abrazó a su gente. Pero yo dije, ah, que aparte este tipo no quería ganar premio? Era Porque se quedó normal, ni
0: abrazó a la gente ni se paró a, a hacer su bulla. Bueno, lo que pasa es que se quedó en shock. Oye, eh, tengo que decir que... Eh, ¿Cómo se llama el hombre? Yoshinobu Yamamoto. Uh -huh. el, el, el gran lanzador japonés que va a estar eh, a Jamia por ahí dice, mira ya, ya Javier dice no, Yamamoto va a pichar va, va a firmar con mi Yankee, pero Javier uh -huh. escríbelo cuando se acabe el show, bueno acabe después, el de lo que, de, después de lo que dijo el gerente no creo que firme para el Yankee pero lo que quería decir, bueno pero fíjate no, eso no significa nada, pero lo que sí quería decir era que dicen que Yamamoto eh, o para estos jugadores japoneses es importante que si hay otro jugador japonés le haga un, un recibimiento de respeto. Como dice, por favor, sí, que estoy de acuerdo. Y ya, Kodai dicen ya, tiró la alfombra roja y dijo que sí, que por favor. Eh, lo mismo eh, pasó con el... ¿Cómo no, se llama? Yochida, Yoshida, Yoshida Yoshida en Boston y, 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 el, y el que está con los cops. Y Suzuki. Suzuki. Ya los tres están eh, hablando, tra tratando de convencer para que Yamamoto vaya para nuestro equipo. Hay que ver.
2: Hay mira, que el lo... hombre
0: de la música, llevo Pedro Pochoro, por ahí, El eh, hermano, qué bueno que estás por ahí, saludos por ahí.
2: Yo creo que vamos, hay, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente, él es un, un agente libre, eh, ¿verdad? Un cotizado. Se, se, pero... estima,
0: se estima que 200, alrededor de 200 millones.
2: Sí, esto, no se, esto no se va a mover hasta que Otani firme. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Otani va a ser el...? ¿Ya? Yep. Esta es, este es la agencia... Por ahí. lo menos los
1: mercados grandes. Porque van a esperar a ver con qué se fulano para así. a Coli, Jado a Fulano.
0: Uh
1: -huh. Eso están esperando, creo yo.
2: Hay que ver el, el, el contrato también. Todo el mundo va a ver el dinero. Eh, ahí todo el mundo va a esperar a ver qué hace, qué hace Otani. Así está esta agencia. Así de, así mueve este tipo la, la, la organización y, 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 el, y el deporte.
0: Mira, Johnny Atea dice que él ve a Otani en Boston.
2: Bueno. No sé.
0: Todo es posible. Mire, a, mí me parece, yo, a mí me parece que el primer agente libre grande que va a firmar va a ser Cody Bellinger. ¿Tú qué? Me parece. Hay que, hay que ver si Moisés saca la bola de cristal, porque la bola de cristal está perdida.
1: Yo digo que hasta que Otani no rompe el hielo. Porque ya los equipos van a saber seguro que va a firmar a Otani en
0: las reuniones. Más o menos. Entonces
1: ahí van a empezar ellos a decir. T tiene que está? haber
0: tres caballos ahí, ¿verdad? Tiene que haber tres equipos ahí, porque no, no, son, no son diez equipos. Él tiene que tener una preferencia por alguien. No, no, sí, él sí, pero...
1: Y no hay mucho equipo
0: que puedan darle ese dinero. Pero ¿cuánto? Bueno, o sea, todos los quieren tú, Moisés, ¿cuánto tú crees que, que, que Otani va a firmar? ¿Por cuánto dinero? De 400 pasa corriendo. ¿Tú crees que pasa 400? Con
1: las dos manos. Porque Otani le va a decir, mira, Otani va a pichar el año que viene. No el que viene, sino el próximo. El 25. Uh -huh. Y si él te garantiza que va a pichar de cuatro años más o cinco años más, ese dinero tiene devolución inmediata en cualquier ciudad. Que llegue, si Otani llega a los Kus, los cursos de Otani, y van a llegar 100 millones más de publicidad de una vez si llega a Los Ángeles, me dice que es una colonia japonesa uh -huh. y en Anaheim como como ha servido o sea, aquí no vamos a discutir, aquí no es de que, que es mucho poco, es que el tipo te, tiene una forma de regresar el dinero rápido desde que Otani llegue van a haber 20 letreros en japonés en ese estadio pero de verdad.
2: Anuncio, rápido. Ya, entiendo. La televisora, la... la, Esto la televisora.
1: no es dije no es que, que, que va a una camiseta, no es que Otani, va, si Otani llega a los dobles, se va a posicionar cuatro o cinco años repetido. Por ejemplo, siendo el que más camiseta va a vender. Por el gran mercado. Igual que si fuera Nueva York. De una vez. Entonces, eso es demasiado dinero.
0: Lo que Otani retorna al equipo es demasiado dinero. Pucho, ¿tú crees que va a pasar los 400 millones, Otani?
2: Sí. Fácil. Eh, tú, si, tú no lo, si tú no lo das, ¿verdad? Como la gente lo quiere medir, ¿por, por, por qué? Porque, porque batea y porque, y porque pichea. Como bateador, ¿le es el mejor bateador del mercado. Uh -huh. ¿Quién es el mejor bateador que él ahora mismo en el mercado de la agencia libre? No, no, no hay. ¿él? Juan Soto. ya ¿Y Juan Soto? Pero Juan Soto no es, es una gente libre. Juan Soto no es gente libre, pero.
0: Exactamente.
2: Está en el mercado porque Juan Soto va, va, lo va a cambiar. No creo que San Diego eh, se quede con él. Pero en esta agencia libre, agente libre como tal, no hay mejor, no hay mejor bateador que él. No lo hay. Familia. No hay y ninguno, espérate,
0: Terrales,
2: antes de terminar, no. ninguno puede decir, pero es que a Otani le dieron tanto. Tú me dices, no, no hay esto es lo que hay para ti, por eso eh, eh, los demás deben firmar, los equipos son los que no van a firmar y no van a ofrecer ¿verdad? con esperanza de, de, de tirarle con algo a ver qué cae, pero no porque el otro pelotero esté esperando como pasó el año pasado que vimos lo, los Correa, eh, el contrato de Sigel, toda esa, esa gente libre que ¿verdad? estaba bien bien competitiva y todos estaban esperando para ver ¿verdad? porque más o menos todos tenían el mismo valor pero aquí
0: no mira, están diciendo por ahí que, eh, que Ronald la cuña la sacó Ajá. hoy en su primer juego.
2: Sí. Están diciendo ahí. Mira, un... eh... sí.
0: y una jugada espectacular, pero no vi. Fue casi ahora mismo. Ok. Se va a caer mira, ese play. Quería decir, familia, esto es béisbol ahora. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal. Eh, síganos por Facebook. Estamos en las redes sociales estamos cubriendo la Liga de Puerto Rico, obviamente hablamos aquí de todo un poco, y también no olvide suscribirse al canal de Moisés Fabián, Moisés Deportes, 1. por aquí, por YouTube. Y también está, eh, nuestro querido amigo y hermano, también tiene su página en Facebook, Moisés Deportes. Ahí estamos. Eh, Se nos queda algo, yo creo que hablamos de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, familia, eh, de verdad que para nosotros es un gran honor un gran placer que usted haya tomado su tiempo y esté con nosotros compartiendo hablando de lo que nos apasiona, el béisbol eh, hoy es jueves regresamos el lunes con el favor de papá Dios se les quiere y no olvides algo, vive la vida en conteo de 3 y 1 3 bolas y 1 strike, siempre ready para <coughs> hacerle swing a la vida, se le quiere que Dios papá Dios te bendiga, a ti y a tu familia y nos vemos muy pronto